0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大忠副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先。我们先来看的是韩国总统尹锡月，他、呃、已经出发到美国去了、啊。然后他出发之前特别谈到了台海问题。然后呢，他强调说，台海问题呢，台海紧张呢，是因为现状被改变，而且说台湾议题是全球性议题，而且还把台湾议题跟朝鲜半岛相提并论。这三,三段话都彻彻底底的进入了中国大陆
0: 。对，呃，因为尹锡月是在这出访之前啊，他之前是接受路透社的专访。那这专访看出是在四月十九号，那里面大家谈的几个重点啊，第一个就是台湾啊，第二个可能是呃这个呃军援乌克兰的议题，第三个是朝鲜半岛。那在谈到台湾的地方哈、啊，他有几个谈法是过去比较罕见，在韩国总统谈这样议题的时候，第一个就是。他把台湾跟朝鲜半岛两件事情相提并论，这个事情就是因为过去哈、啊、呃包括这两年哈、啊，我们如果看到国际间包括韩国、日本或是美国在谈台海议题的时候，大家有个标准的谈法就是反对单方面改变现状，或是反对单方面以武力改变现状。但是他这一次尹锡月的谈法是台海紧张是因为现状被改变。其实有点再往前踩了半步，嗯，这遥就,就指的北京，你是已经是改变现状的始作俑者
1: 。即便是美国，他都会说反对单方面改变现状，对对反对以武力单方面改变现状，就他们的最鹰派都是这样的说法。<对>可是尹锡月是说，哦，那现状已经被改变了，<对>而且是被单方面改变了
0: 。对，对嗯、所以这个就让北京是会有高高强力的一个反击。那还有就是说，哈，他把台湾议题称呼为是全球性的议题。那这样的讲法在过去也比较罕见，尤其是我们知道，呃，北京这几年常讲说这个要反对外在势力的介入跟干涉，在台湾这个敏感的议题上。嗯、<哼>那还一个是在台湾把台湾跟朝鲜半岛并论这样的讲法，我觉得也蛮罕见的。所以这几点哈，就是引起北京很强烈反应，因为呃，我们看可以看到，尹锡月当这个四月十九号路透社的专访出来之后，马上北京的这个副外长孙卫东四月二十号。还有四月二十号，外交部发言人汪文斌，都有很强烈的一个反击，甚至是呃，这个副外长是奉命向韩国驻中国大陆的大使郑在浩提出严正的交涉，直接讲哦，说尹锡月总统的言论完全不可以接受，中国表示强烈抗议、抗议跟不满，因为朝鲜半岛跟台湾议题是完全不同，这是北京的一个主流的标准的看法，就是他会认为说。朝鲜就是北韩跟南韩都是同时在你合国是个主权独立的国家，而且是正式的会员国。但嗯、所以这是
1: 标准的两个韩国。对
0: ，两个韩国，但是他认为台湾是典型的标准答案是中国大陆的内政，而且是核心中利益的核心利益，所以这点他表,表示非常激烈。嗯嗯、那四月二十一号哈，这个中国大陆的外长秦刚啊，也在这个所谓的上海啊、呃，就外交部。呃，这个兰亭论坛里面也发表专题演讲，他也是话中有话，他不点名的批判韩国，说，呃，在台湾议题上不要玩火自焚。嗯，啊，他也讲，最近常听到一些奇怪的言论，声称中国已经用试图用武力改变现状，单方面迫害和平稳定台海的。啊，呃、他说这个连基本的国际常识跟历史正义都没有，他其实也是在隐隐约约在批判尹锡悦，所以开始这几天就口水战，因为韩国外交部当然也也会有很强力的回击啊，比如说他在四月二十号同一天啊、呃，因为刚讲的汪斌跟孙卫东的强硬的发言，所以他们韩南韩副外长也啊、呃、这个招呃这个呃中国大陆驻守的韩国大使也对。他认为是中国大陆严重的外交上的一个失礼跟失格，所以双方面有很强烈的一个你来我往。那与此同时，我们可以看到美国也不会不甘寂寞。美国这个国务院的副发言人，在四月二十一号，他特别讲，意思是他是支持韩国的讲法。那他说哈，美国将会呃与包括韩国在内的盟邦合作跟协调，维护台海的和平跟稳定。美国会继续支持以和平方式解决他的议题，而且是在符合台湾人民意愿跟利益之下。其实他是间接在帮韩国这次的发言，尹锡月的发言在旁边帮忙。但
1: 就算帮忙，他也没有使用尹锡月同样的语言。对。可是这样一来的话，中韩关系它势必会跌到谷底，因为尹锡月的态度看起来，他不只是。确定是在中美之间呢，选择了美国啊<對>，你所以他<對>你看到美国监听他，然后他第一时间会跳出来说啊，这都是假新闻，<對>我没有被监听这样子哈。然后这个，但是呢，对于中国大陆呢，他就谈到了，还有中国大陆跟俄罗斯，对，對中国大陆就去谈说台湾的问题，<對>然后对俄罗斯的部分就去谈乌克兰的军援的问题，对。對所以，他已经是强烈选边站，<是>而且强烈选边站之后，也要求整个韩国跟着他
0: ，其实一起选边站。对
1: ，中韩关系未来的发展恐，恐怕就很难、嗯、很难有回头的机会了吗？
0: 对，我觉得基本上就比较不乐观啊。应该就是因为这件事件，因为他是坐实哈，因为尹锡月上台有一阵子，但他。越越来越明显，就旗帜鲜明啊，就是可以看到几个重点。第一个是美日韩三边协调跟合作，这是美国政府期待了多久的事情，但是因为尹锡悦上台之后才有机会去实现。嗯，这是非常符合美国现在的整体战略设想，就是美韩同盟、美日同盟之外，美日韩三个美国最重要的一个认为重要的伙伴，能够一起去啊不言而喻的目标，去防范中欧大陆的一个崛起跟对美国所构成的挑战。这一点是。在尹锡月的任内达到，所以但尹锡月刚才我们也提到说，他主要是在今年三月初的一一人山动作，包括三月一号啊，在这个呃这个他的一个主要的发言啊，意思是说，不能在拘泥过去我们对日本的认识了。对，那历史要正视，但是要往前走。日本今天已经是韩国非常重要的盟友，我们不能够在拘泥那些历史的事件里面，所以才有所谓的。啊、呃，这个由韩国政府还企业去代位去赔偿，在二零一八年、呃、这个日本这个呃韩、呃、国呃这个最高法院所判定的一些、呃、在日本殖民韩国的过程当中，对一些强迫劳工的一些议题
1: 。所以他嗯，昨天接受《华盛顿邮报》的专访，然后刊登出来说。拿百年前的事情对日本要求下跪道歉对，对，是令人无法接受的。他当然这里面所谓百年前的事情，当然指的是就是日本对韩国的殖民统治，对，还有当时包括了慰安妇，还有强迫劳动这些事情，对，没错。所以尹锡月对日本是要取消掉所有的历史上面的伤痕，对，而对美国是呃言听计从，亦步亦趋，<后>对，亦步一趋。异不异然后对中国大陆还有俄罗斯采取极为强硬的态度，对，看起来这个策略方向恐怕只有越来越朝这个方向是很难有反转
0: 。我觉得基本上是越来越巩固了，也非常明显。嗯、再加上这一次的访美，其实非常非常明确可以看到，因为拜登给他非常高规格，嗯，因为拜登啊、呃、执政到现在两年多，嗯，我们可以看到好多国家元首去白宫。嗯、但是真正符合国事访问规格的一个就马克宏前阵子，嗯、第二个就是尹锡月，嗯、所以南韩非常看重这一次，嗯、尹锡月政府也希望透过这一次来向内部做宣传、嗯啊、你看，美国是如此的重视韩国，那、嗯、拜登当然也符合美国目前所定义的国家的利益。嗯
1: 哼，好，那接下来我们就要来看到说。尹锡月现在在美国国事访问，所以你会看到他又要接受路透社的专访，然后又要接受华盛顿邮报的专访。其实都是因为为了这一次的国事访问，他希望能够拉高韩国在全世界的能见度。嗯，这一次的访问，一来刚刚就是这个李老师有特别提到说，拜登上任之后，其实只有两位元首国事访问，第一位就是马克宏，然后第二位其实就是尹锡月。如果大家仔细观察的话，这两位也刚好就是中美竞争过程当中双方最积极拉拢的。<对>那马克宏看起来稍微的在中美之间偏中间一点点、啊、那尹锡悦就完全靠向美国了。是
0: ，这一次哈，其实尹锡悦去美国还是很重要。呃，怎么说？因为上一次韩国总统对美国进行国事访问已经是十二年前，当时是李明博，那美国总统是奥巴马啊，奥巴马总统。嗯那其实从呃历史上来看，哈，韩历任的韩国总统，大约有六次对美国进行国事访问啊，过去，所以李因月这次还是很关键，尤其是啊，今年是二零二三年，刚好是美韩同盟关系成立的七十周年。嗯，因为我们知道在，在一九五三年十月啊，韩战呃名义上结束之后，韩美签订了共同防御条约啊，促成韩美目前所看到的这种紧密的这种同盟。关系今年刚好是七十周年，所以这个时间点也我觉得是经过很精心的策划的。所以我们可以看到这一次尹锡月的这个访团，其实也是灌溉云集，有点像是之前我们所看到、啊、好多团去中国大陆，嗯、啊，一样、啊。这一次尹锡月团是除了官员跟国会议员之外，它涵盖了所有一网打尽韩国所有的大中型、大型、小型企业
1: 。所以我们稍微休息一下。这一次，他就带着整个国家一起到了美国休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么、呃、老师，这个我们来看一下尹锡月到美国的国事访问、啊、那么，嗯、呃，这是十二年来的第一位。好，那在那之前，其实就是。欸、叫什么名字来着？李明李,李明博，对李明博哈，在这之前就是李明博。然后呢，尹锡院呢，这个是十二年来的第一次，他带的财团之多，那你叫得出来的财团都带了，啊、对，三星啦、<对> SK 啦、<对>现代啦、<对> LG 啦，<对>然后乐天啦、通代，对，所以大型的十九个，然后二十一家。属于算是中间型的，<对>中型的，<对>然后但是有它的独特的隐形冠军的地位的，然后六十四家中小型，然后四家公营事业，还有包括了一些团体啊代表这样子，对，对浩浩荡荡，浩浩荡荡他希望达成什么目
0: 的？他希望达成就是哈，在各方面增进跟美国的一个紧密的关系，因为这次出访之前，其实韩国代有特别提到说。他希望能够拓展韩美全球性的全面战面略同盟，就是意思有点像过去日本跟美国所说的，我美日同盟不是只有区域性，是全球性。意思是借由这一次尹锡月，希望把韩国的国际地位借由美国的这个接触里面把它提升提高，嗯、<哼>这是他所想要的重点。因为美国对韩国来说的确非常重要，因为你給我们有看呃以驻。美国在海外的驻军而言，在亚太地区第一名当然是日本，在三、嗯、万五千多人。嗯，韩国的驻军还有两万八千多人，嗯、所以在安全上两方是有共同利益。嗯、那但是这一点哈，我们刚才有提到说，那尹锡悦上台之后一开始感觉上对北京还是没有完全的说我不在意，还是希望说跟北京保持一定程度的关系。嗯、但这一次哈，在在这次出访的前后可以看到，我觉得他更加的旗帜鲜明。嗯更加意思是，韩美关系是在目前韩国政府所有对外关系里面最重要的重中之重，嗯、第一名。那后面当然也牵涉到呃，很巧妙的未来韩国跟中国大陆的关系该往何何去何从。
1: 嗯，那若有印象的话，那个时候呢，就是韩国跟日本解封了之后，<對>那不是有一些大陆的游客到韩国、日本去观光吗？那那个时候其实遭遇到了不平等的待遇，因为中国大陆内部也解封了，所以呢，他们就就是要就是把他们反正用一些很不很不有一点凌辱性的一些安排待遇。那时候中国大陆就抗议，那那时候韩国呢还特别派人到韩到中国大陆去解释，然后解释完那时候也修改了相关的规定。可現在他们是在乎的，是，可是。这一次就完全刚好不一样了。我觉得最近这两三个月，那么韩国的政策方向的转弯速度是非常非常剧烈而快的。那么嗯、呃，当然我们现在要问的就是说，这个对于尹锡月来说，他能不能够收获到民调？因为他现在的民调很低，他从上任之后没多久，他的民调就跌破了四成。对，现在的民调大概就是百分之三十五上下。那么嗯、呃，在,在。韩国如果这么亲美，真的能够挽救他的民调吗？嗯
0: ，我觉得他应该也经过他一个仔细的一个盘算啊，就是我们可以看到，但是因为三月三月份开始就很大的动作啊，比如说他的演说，还有包括我刚讲到三月六号的尹锡月公布的这个解决哈、啊、这个强征劳工日本所藏的问题，都是在三月份。这个消息出来之后，韩国内部是有些动荡的，有些蛮大的反弹反弹声让。啊，比如说他的这个解决问题的这个日本劳工赔偿问题的方案出来之后，哈，其实以民民调来看， 3月10号韩国盖洛普大约有 59% 的韩国民众对于日本没有道歉和赔偿的解决方案是表示反对。只有大概百分之三十五的韩国受访者认为说，为了韩日关系还有韩国整体的国家的利益，我赞成这个方案，因为韩国要往前走，日本是我们重不重要的伙伴跟盟友。嗯嗯，所以这个民调显示说，他可能在这个议题上。不是，不见得是多数
1: 。没有加分
0: ，没有加分，也影响了这个尹锡月的民调在往下小幅掉了几个百分点，两个三、三两个到三个百分点。嗯，但是我觉得三层多可能已经是低点中的低点。嗯，嗯那我觉得，呃，韩美的同盟的深化，嗯，我觉得基本上就是尹锡月他要做的事情，而且这个是这个路线的选择是在他大选期间就已经很旗帜鲜明。嗯表现出来的，那现在是一步一步做落实，嗯，对嗯
1: ，当然可以观察啦，因为其实对于韩国来说，它有两个法案呢是要跟拜登谈判的，對對一个呢就是降低通膨法<對>、啊，那在这个降低通膨，还有另外一个就是晶片法案，在降低通膨法里头，里头有关于电动车的补助啦，哈、啊，然后或者是一些新能源的一些补助，这件事情能不能把韩国跟欧盟一样纳到？美国可补助的范围内，我相信这是韩国想要争取的。然后第二个呢，就是晶片法当中，所有美国对于到美国去投资的晶片业者、半导体业者，其实给了很多负债条件。那台积电也说他不能接受啊。现在韩国带着三星，显然就是要去谈判这件事情的。所以他呢，美国会不会给韩国？特殊的优惠地位，我们可以来观察。
0: 是是，是嗯，这个是，这是真正的牛肉。<吧>对，好
1: 。那么，不过接下来我们刚刚讲的是中韩关系，另外一个啊、哦，还有韩美关系，这其实都是跟中美竞争的大架構有关的。不过，我们接着再来看到的是，中国大陆驻驻,驻法国大使卢沙野哈、哦，他呢接受媒体访问的时候呢，有一段说前苏联国家。并无主权国地位，前苏联国家非常多、哦， ，14 个国家哦，这所以呢，这件事情呢引发了轩然大波，在欧洲啊造成了非常大的强烈反弹。虽然昨天中国大陆呢，这个呃，虽然昨天呢，虽然这个嗯、呃，中国驻法国大使馆发声明说，这是他个人意见，然后跟中国的立场无关。然后呢？中国外交部的发言人毛宁呢也说，中国尊重各国主权、独立及领土完整，而且是苏联解体后第一个首先跟相关国家建交的国家之一。哈，那么，那问题是，它终究是大使啊，在外面的发言就代表了国家。所以，嗯、呃，你看到中国大陆其实很积极，想要改善跟欧洲的关系。从去年邀请 s c r s 然后包括了邀请。这个嗯，这个马克宏啊，然后呢，冯德莱恩啊，现在也邀请了意大利的总理梅洛尼，可是中欧关系势必为这件事情而恶化吧
0: 、啊？我觉得这个发言哈，其实。驻外大使在公开场合发言，没有老实说了，没有所谓的个人言论、啊、真的不可能的，真的。你的发言就代表了你的国家，所以我觉得这次的事件的后果是非常嚴重的严重，都不可等闲视之哦對。
1: 对你，中国大陆既然第一时间跟别人建交，嗯、就是承认人家的主权了。你现在还在说人家的主权未定，对
0: ，對我觉得这事情严重程度是不可以小看。我相信哈，北京应该也知道这一点。现在就是如何做后续的处理。我觉得以这件事情严重程度，还有对中国大陆的一个整体国家力的伤害，应该要很积极明快的处理。嗯，但这样的几率其实也并不是很高。
1: 对，
0: 很麻烦。那也可以看到，你觉得
1: 几率不高？几率
0: 真的不高，<对>就是因为我觉得过去到现在来看，我觉得中国大陆很少会在国际间有强烈压力之下，他就做出一个表面上的让步。嗯，他可能会挑其他的实际点。或其他的可能性，在做类似的事情，但它不会在表面上失落。嗯、但这件事情伤害很大，因为我们可以看到，目前欧洲是美中竞争的主要的场域之一。啊、中国大陆花了多少的功夫？包括那个梅诺尼，梅诺尼现在是进退两难
1: 。你买了多少空中巴士？对
0: ,對那可是这个发言啊，基本上是做球给欧洲。尤其是我们可以看到，现在在召开的做球
1: 给美国、啊，做球
0: 给美国，欧洲欧盟在召开外长会议啊，已经很多国家表达强烈的不满。嗯，嗯那当然本来就有很多国家是反对北京的，但这个议题会让找到很多的一个理由。嗯，你们可以看到，呃，中国大陆之前花了多少的努力，但这一次可以看，到，<对>因为很快哦，欧盟要开所谓的高峰会，在今年的六月要讨论中国议题的立场文件。嗯，目前中欧盟对中国大陆的。这个所谓的呃立场，基本上就是三分法了。嗯，既是伙伴，也是经贸上的竞那个竞争的这个这个对手，也是体制性的对手。嗯哼，那这样的分法，目前是其中国大都不满意。嗯<哼>，但是这个事情发发生之后，我觉得就很很效用是非常非常强烈。可以推再往前推一下，也跟这阵子大家所讲的战狼外交相关。嗯，我觉得中国大陆目前要做的，其实，在国际间，假设他要伸张自己最大的国家利益，其实这种不管是形象，嗯啊，或是整个外交上的一个姿态，我觉得要做一些比较合乎时宜的弹性调整。嗯，否则我觉得会就是你做的很努力，但是其实你面临到的压力跟反弹的效果很强，这个发言其实很难补回来。
1: 我觉得哈，任何一个，因为因为其实国际法当中对于主权的认定这件事情，它随时都可能会有一两个地区、一两个国家，它可能因为国际法上，因为它有它都是因为争议，然后才形成的民族国家嘛，它一定有一些领土彼此之间有有嗯、呃、有看法有不同这样子，那么这些事情是存在的。那你做学术讨论的话。或者是当事国彼此之间要争议，然后想要互相诉求的话，我觉得这都无可厚非啊。但是中国大陆其实之所以在很多国家会受欢迎，是因为绝不涉及其他国家的主权，以及绝不涉及其他国家的国内事务。这一次，我认为卢沙野他就违反了中国大陆长期以来不介入其他国家的国内事务这件事情，不管他有没有被断章取义。那其实要问的就是，中国大陆其实要问的不是说是不是有外在的压力，而是你真的赞成卢沙野的话吗？如果你不赞成，我就认为适当的表态其实才是一个先进国家当中，或者是一个文明国家该做的一件事情。你不应该让一个在你的海外代表然后的发言。然后对你自己的国家利益造成伤害，我觉得这是不，这个中这个对中欧关系影响太大了，它说不定就会让整个的前半年中国大陆对欧洲的努力，然后就会付诸流水。我觉得这个是要小心注意的。好，接着我们再来看到的是，呃，两场美国跟中国各自有重要演讲所透露出来的讯息。一个呢是美国的前财，呃，美国的财政部长耶伦，另外一个是中国大陆的前驻美大使崔天
0: 凯。对对，呃，耶伦是在四月二十号在华府的约翰霍普金斯大学的演讲。其实他在演讲之前，大家就在想他会讲什么、啊、因为我们如果回忆一下，去年差不多在这个时候，其实、呃、这个美国国务卿布林肯也在华府啊，当时是在乔治华盛顿大学啊，这个亚洲协会的场子里面。嗯啊，发表所谓的对中政策演说。我们稍微休息一下，马上回来节
1: 目现欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所副教授李大忠，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看叶伦在约翰霍普金斯大学的演讲，因为这件事情之所以重要，是在此之前，美国媒体就已经不断的宣传说这个演讲很重要了。对。對好，所以大家就要很重视耶伦这篇演说。<對>但我看了内容，我觉得没有什么太大的变化
0: 。对他基本上还是在寻求一个建立主旨啦，是建立一个比较公平跟建设性的一个呃对中国大陆的经济关系。那里面哈、哦，他有讲，大概是要以保护美国国家安全利益为优先，这其实无可厚非。嗯，呃，他意思是说哈，呃，他第二个才谈到说美中之间的这种健康跟这种非。赢者全拿，非零合的这种竞争。但他第一个还是讲的是美国整体的国家的利益，还要对美国的安全、美国的价值观等等等等。所以意思有点像是啊，美国对中国大陆的经济关系，基本上还是得臣服于美国整体的国家安全的一些考量，包括还有中国大陆可能不是那么顺,顺耳的这所谓美国一直在讲价值观的东西。那第三个才讲到说美中可能的合作空间啊，就是我们很熟悉的气候变迁。但是因为叶伦是财长，所以他在里面加上所谓的宏观经济稳定跟债务减免这样全球性的议题。否则，按上美国一般的讲法，就是什么地方可以谈跟协调，但是很少。但是气候变迁，还有全球安全议题，包括粮食安全、包括能源安全等等等等。嗯，所以我觉得基本上，呃，因为叶伦一般我会认为说，在拜登政府里面是比较扮演鸽派的角色。嗯、比较务实一些些，那这个演讲的确没有太多的一些意外。嗯<哼>那我觉得可以对一下四月二十一号，因为所呃中国大陆所谓的兰亭论坛啊，兰亭为什么叫兰亭论坛？呃，其实它是哈最早是在二零一零年十二月首度举办，兰亭就是中国大陆外交部南楼的兰亭啊，以此为一个名称。那这一次哈是在第一次在上海举办，过去是由研究机构啦，还有各省相关的机构轮流主办。那这次当然重头戏其实在秦刚的一个主题演讲，但我我印象比较深的，是其实崔天凯他在对媒体公开在讲话的时候，他提到，当然他第一个主轴当然还是环绕在中国式的发现代化发展，但他其实有提到为什么美中关系目前命到如此大的障碍，他提了八个字：相互尊重跟言而有信。这是“言而有信”这四个字
1: 可能是最重要的。最
0: 重要，他意思大家说“言而有信”，意思是说他的感觉、啊、他的观点就是，呃，有时候美国在跟中国大陆讲一些事情跟立场的这个确认之后，转过头来做的就不是那一回事。嗯，“言而有信”，那相互尊重其实看起来是很基本的道理，但我们仔细回顾一下，连这。基本的这八个字，我觉得目前美中都做不到，而且变成是相互指责。其实美国用同样的方法在指责中国大陆。以相互尊重而言，回顾一下，习近平在二零一二、二零一三年刚上任的时候就提到新形态的大国关系。但我也想问问各位观众，我们多久没有听到中国大陆讲这个名字跟概念？为什么？因为美国完全不接这个招。因为所谓的“新形态大国关系”，重点就是。不冲突、不对抗，相互尊重、合作相欢迎。从字面上来看，哎、欸，这是哪里有错？为什么美国不接受？这很好啊，每个都非常正面。但以美国的角度来讲啊，这个相互尊重啊，就牵涉到尊重什么？美国会认为说，这个相互尊重有包括中国大陆所定义的核心利益。这是在奥巴马时期最开始提的时候，而且在奥巴马任内，美国认为说，呃，北京开始把南海。列为核心利益的，过去比较没有。嗯，过去可能核心利益只是台湾、新疆、西藏这些议题。嗯嗯、所以拜登哈，不，对不起，奥巴马从来没有接受过这个所谓的九段线对，新型态大国关系。嗯嗯、那还有一个地方是，呃，这个新型态大国关系基本上对美国来说美国从来没有，这是北京的概念，北京倡议。嗯、我们从头到尾来看。美国当然没有接受过任何国家提出的倡议哦，都是美国自己的话语权，嗯、一一讲了，而且它很厉害，很多国家自动性接受，所以这是北京的倡议跟概念，美国不会接受的。第三点，新形态大国关系里面其实不只是对美国，但是首重中,中美关系，但是里面暗含的一个遗憾是，美中是平起平坐，嗯，这个美国也不会接受，所以这是一个。还有言而有信，我觉得更有意思，就是。崔天凯指的啊，因为崔天凯讲话是，我觉得是很有代表性
1: 。崔天凯应该是被受益，然后呢，完整的准备好了，所以呢，<是>去有这样子的一个演，<是>一个一个在这个蓝厅论坛接受媒体媒体的专访。是这个专访应该就是安排好要讲这一段话
0: 的。是那因为崔天凯我们知道他是秦刚的前任。那他驻美是二零一三到二零二一，基本上是横跨三个美国总统，嗯、对，奥巴马、川普，完整到现在拜登，嗯、而且他基本上也是跟习近平的头两个十年任期高度重合。嗯，他讲的言而而有“言和”二有幸大家听听看，就是说，嗯、拜登政府对北京的四不五意、意无意，我们听的也都耳朵都长剪了。嗯哼，呃，无意冷战，不寻求冲突，对不对？呃，不改变中国大陆体制。呃，然后不支持台独，不会寻求跟盟友去压制中国大陆发展。但是，崔天凯讲的是，可是美国回过头做的是完全另外一套，是说一套做一套。其实现在是高度的用科技在压制中国大陆的发展。嗯，那包括台湾议题所谓的美国的一中政策，其实啊，对中国大陆而言，所谓的“一中”其实基本上内涵被代换掉。嗯，然后“一中”政策的边缘是模糊化的，所以这是崔天凯他所讲的地方，但。如果是按照美国的角度，他会认为说言而有信、相互尊重，他会说：“哎、欸，这是你的责任。”比如说改变现状的议题，美国会指称现在在切香肠是中国大陆，嗯、但对中国大陆来讲，现在切香肠就是你，因为你一步一步在它掏空所谓的传统上的美国一中政策，但是美国版本的所谓定义的一中
1: ，我觉得蛮有意思的，因为这个相互的去释放重要的讯息。对，那么很,很有趣，叶伦的谈话，我看到美国媒体。大家都觉得叶伦是示出了善意，虽然我看不出善意在哪里，但是美国媒体都觉得他有善意、啊、唯一的善意就是说不寻求中美经济脱钩，对这大概是唯一的善意、啊。而这个不寻求经济脱钩，我们现在看到，包括了戴奇是对中国大陆的鹰派也讲了同样的话，就是不寻求脱钩。好，但是不寻求脱钩之后呢，所有的就是我对你所做的制裁。都是基于我的国家安全，那个比经济的关系更重要。<对>所以呢、呃，你就不能怪我。对啊，这个是耶伦谈话的重点。那我觉得秦呃这边这个崔天凯回应的重点，其实是言而无信的一段
0: 话。对对，
1: 对因为现在国际上面，我看到《纽约时报》也都在谈说、呃，美国的官员要到中国大陆访问，中国大陆都能处理，对，就一个都没有接受，<对>除了。凯瑞哈就是气候特色有,有可能，有因为凯瑞自己说他要去了。那中国大陆这边还没有宣布，那其他都没有啊，从布林肯到耶伦到雷蒙多，通通都没有。对，那么崔天凯的那一段话可能是重点，是就是见了有什么用？<对>言而无信，
0: 无信。对
1: ，所以中美关系的，你看到他们的双方认知差距是这么的大，对，然后这么的僵硬，<对>我觉得要中美关系改善。本<不>期之内已经不太有可能了
0: 。真的不容易，就是有时候我们会用什么黑白脸啦，嗯、或是但是其实啊，我以我的看法是，从整个图像来看，应该毫无悬念。美国对中政策就是高度的压制，嗯、<哼>高度的遏制。嗯、<哼>那只是不同官员在各自立场上、不同的时间点，有些讲话比较软一些，忽硬忽软啊，或是因为不寻求这个脱钩了，不脱钩，其实美国官员讲过太多遍但是怎么看？嗯他都是在做最大程度的脱钩，因为现在完全脱钩不太容易啊。嗯<哼>，你除非用外刀精准式的划分，其实美中利已经是盘跟错节连在一起。但是美国是在做是最大程度的脱钩，不是吗？对，
1: 所以他说不脱钩，只是因为他现实
0: 上做不到而已。对，所以嗯，这个就是短期之内很很难太乐观、嗯好。好，不过
1: 我们来看一下苏丹内战，因为很血腥、很惨烈。对，这个内战突然的爆发，而且你看到各国的撤侨啊。反映了一件事情，各国都没有准备好有发生这件事情
0: 。真的，嗯，那个这次内战，大然有前因后果啊。因为他过去几年政变过两次，一九年一次，把那个三十年的独裁者给推翻下台。嗯、那二零二一年又政变一次，而且二一二零二一年政变的主角博汉跟达加洛，嗯，政变之后，其实他们等于同于是苏丹实际的执这个掌权者跟副掌权者。那同时，呃，掌权者是博汉了。他其实是掌领的这个苏丹的这个国防武力国防军正规的，达加洛其实也是当时两个人是战友，嗯啊，他掌控的是叫做 RSF 快速支援部队，
1: <笑>现<在>所以两个人都是军头了。对
0: 对对，那这次就是因为哈这个博汉想把这个达加洛的快速支援部队这武力也十万人，有点像是一个国家的第二武装，那边到正规军里面开始就反弹，反弹之后就内部冲突。这时候大家开始做撤侨，真的是准备不及。美国在苏丹境内有一万六千名公民，它最大量，其他国家多多少少，每个国家的这个能能量撤侨的能力跟国力是相当的，相提相提并论
1: 。OK， 可是问题到目前为止，<对>苏丹的问题好像还没有任何一个国家能介入，或者是有<法>呃有幸介入或者能
0: 介入。现在你看，如果我们看欧盟、中国大陆跟美国都跳出来说，刚刚他们要求的第一步是什么？停火啊
1: ！先停火就好。对，停火。好 ，OK， 这个所以这个乱象，其实是可怜的国家，<對>我们要非常谢谢李大中李教授，也要非常谢谢大家，谢谢。